0: Ciao tutti e bentornati su Lernamo. In questo video ci occupiamo di cultura. In particolare, andremo a vedere chi sono le 10 donne che hanno fatto la storia italiana, per le ragioni più diverse. Parleremo di eccellenze nella scienza, nella politica, nella storia, nella letteratura, nell'arte. Cosa hanno in comune queste dieci donne apparentemente così lontane, così diverse tra loro? La forza, la determinazione e il segno che hanno lasciato nella storia del bel paese. Per questo motivo, bando alle ciance, partiamo subito e andiamo a scoprire perché proprio queste dieci donne sono diventate un po' delle icone. le andremo a vedere anche in ordine cronologico, quindi cominciamo con la più vecchia di tutte, Matilde di Canossa. La Gran Contessa Matilde è sicuramente una delle figure più importanti del Medioevo italiano, ma in realtà la sua figura è stata importante anche per il Medioevo europeo in generale. Pensate che Matilde a soli sei anni si ritrova erede di un territorio vastissimo, che va dal Lazio fino al Lago di Garda che non è un territorio qualsiasi, al contrario, in quanto era un punto di passaggio strategico, sia per i pontefici che dovevano insediarsi a Roma, sia per gli imperatori che a Roma dovevano essere incoronati. Pensate un po' che fortuna! Tra l'altro lei era anche la seconda cugina dell'imperatore Enrico IV di Francia ma anche una fedele seguace della riforma della Chiesa portata avanti da Papa Gregorio VII. E questa donna, Matilde, si ritrova all'improvviso nel bel mezzo di uno scontro, lo scontro tra impero papato che è passato alla storia come lotta per le investiture che in pratica era una disputa tra l'imperatore e il papa su chi dovesse nominare i vescovi e il papa stesso. Quindi insomma Matilde vive veramente in un periodo caldo della storia tra intrighi, battaglie, lotte ideologiche, scomuniche e soprattutto un periodo che considerava le donne come esseri inferiori. Eppure, lei è capace di dimostrare una grandissima forza, ma anche una particolare predisposizione per il comando. Non a caso, proprio sotto la sua guida, il dominio dei Canossa ha raggiunto la massima espansione, arrivando a conquistare tutti i territori a nord dello Stato Pontificio. prima, nel periodo di Matilde di Canossa c'è questo grande scontro tra impero e papato, ma Matilde è una figura fondamentale che nel 1077 ospita a casa sua, cioè nel suo castello, il papa stesso e, pensate un po', l'imperatore Enrico IV, suo cugino, nel caso in cui vi siate dimenticati, Va dal Papa, si umilia davanti a lui per chiedere il suo perdono. Tutto questo a casa di Matilde. Da qui, da questo fatto storico, nasce l'espressione italiana andare a canossa, che significa fare atto di sottomissione umiliante, ritrattandosi e riconoscendo la superiorità dell'avversario. Ma passiamo alla seconda donna in classifica, Artemisia Gentileschi. Lei è una pittrice, una pittrice di stampo caravaggesco. Suo padre è un pittore, Orazio, lei sin da piccola mostra una particolare passione e predisposizione per l'arte. Nonostante in quel tempo mm, per le donne è un po' vietato essere pittrici, lei riesce comunque a imporsi sul panorama artistico del tempo e fa il suo ingresso nel 1610 con il quadro Susanna e i Vecchioni. è anche ricordata per essere stata una delle prime donne a denunciare uno stupro, sì, nel XVII secolo. Porta Agostino Tassi, che è stato suo maestro di prospettiva, a processo e rifiuta il matrimonio riparatore. L'iter del processo, considerate anche il periodo storico, è davvero molto lungo, molto faticoso ma lei lo supera, lo affronta e lo supera con grande coraggio e determinazione. In seguito si sposa con un uomo fiorentino, si trasferisce a Firenze e qui, tra le altre cose, riceve anche varie commissioni dagli stessi medici, ma in generale vive una vita sempre molto coraggiosa, sempre molto indipendente. Prossima donna nella lista è Maria Montessori. una delle prime donne italiane a laurearsi in medicina, ma non è certo stata solo un medico, al contrario, è stata anche un'educatrice, una pedagogista, una filosofa, una scienziata, una neuropsichiatra infantile e viene ricordata soprattutto per il metodo educativo che porta il suo nome, il metodo Montessori utilizzato in migliaia di scuole, dalle scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie e scuole superiori, in tutto il mondo. Ma vediamo un po' velocemente, in parole povere, cos'è questo metodo Montessori, in cosa consiste? Consiste, in parole povere, nell'educazione di un bambino, dalla nascita all'età adulta. L'insegnante in tutto questo deve essere solo il mediatore, che favorisce la voglia di fare già innata nel bambino. Quindi l'insegnante deve saper osservare, scegliere il materiale adatto e saper rimanere in silenzio quando opportuno, quando necessario. Nella sua analisi della vita di una persona, Maria Montessori individua quattro fasi, quattro periodi dello sviluppo. Il primo, che va dai 2 ai 6 anni, che ha come obiettivo l'esercizio dei sensi e l'educazione alla vita pratica, alla socialità. Quindi i temi affrontati in questo periodo sono un po' i lavori di casa, il tempo, la natura... Il silenzio, il linguaggio, i numeri, lo spazio, i rumori, i colori, la scrittura e così via. Nel secondo periodo invece, dai 7 ai 12 anni, si passa dal piano pratico a quello astratto, con temi come l'acqua, la chimica, la storia, le religioni del mondo, la cultura artistica e quella musicale e così via. Poi c'è la fase dell'adolescenza, molto importante, il periodo dai 12 ai 18 anni, in cui il bambino diventa uomo, cioè parte della società, membro della società. E quindi, per fargli stimolare maggiormente le energie, ha bisogno dell'associazione, della vita sociale, fondamentale appunto per le sue energie e fondamentale per la sua salute mentale, fisica quindi sia per il pensiero sia per l'azione. È invece nel quarto periodo, secondo Maria Montessori, quindi il periodo un po' della fase adulta, che l'individuo deve essere educato all'indipendenza, all'autonomia, alla conquista quindi dell'indipendenza economica, per esempio durante gli studi universitari. Maria Montessori viaggia in molti paesi del mondo proprio per esportare il suo pensiero e il suo metodo, ma mentre si trova in India viene colpita dalla seconda guerra mondiale e assieme a suo figlio viene imprigionata, sarà poi liberata nel 1944. donna al mondo, è la prima in Italia a ricevere un premio Nobel per la letteratura. La sua famiglia era benestante ma tradizionale, quindi grazie ad Eledda si è trovata da subito a doversi scontrare con una società patriarcale, un po' retrograda che vedeva la donna solo come moglie e madre. Quindi nei suoi romanzi emerge proprio questa società, che lei stessa va a criticare. Aggiungendo un forte impatto emotivo, un forte tocco personale, che quindi rendono i suoi romanzi di forte impatto. Ancora oggi è ricordata come una delle più grandi scrittrici italiane, è il verismo nelle sue opere è assoluto. Toni cupi, passioni primitive che le hanno garantito un forte successo di critica, non soltanto in Italia, ma anche all'estero, sfociato appunto nel massimo riconoscimento per uno scrittore, il premio Nobel per la letteratura. Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua appartata isola natale, e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano. Proseguiamo e nel mezzo della nostra classifica troviamo Anna Magnani. Ci spostiamo quindi nel cinema. Lei è stata, appunto, un'attrice considerata una delle più grandi interpreti del panorama cinematografico italiano di tutti i tempi. È una figura importante soprattutto per la cinematografia romana del XX secolo, del Novecento, famosa per le sue interpretazioni in film come, appunto, Roma città aperta, o anche La Rosa tatuata, che le ha fatto vincere un Oscar alla miglior attrice nel 1956, ed è stata la prima attrice non di lingua inglese a riceverlo. Oh, e inoltre, anche una stella sulla Walk of Fame di Hollywood porta il suo nome. è stata veramente un punto centrale nel neorealismo italiano, interpretando la classica popolana focosa e sboccata, ma allo stesso tempo sensibile e generosa, che incarna un po' i valori genuini dell'Italia più semplice, più popolare. E tra l'altro questa passione, questo fuoco misto a questa dolcezza, erano proprio perfetti per l'attrice stessa, che riusciva a interpretare quindi alla perfezione questi personaggi. Infatti lei stessa aveva una forte carica umana passionale, che la portava spesso a grandi manifestazioni o di rabbia o di affetto e che appunto la contraddistinguevano come una donna forte e sensibile allo stesso tempo e per questo dall'animo sempre un po' tormentato. La conoscete? Avete visto qualche suo film? Scrivetemelo nei commenti. E poi non si può non menzionare Rita Levi Montalcini. un'accademica e anche senatrice a vita italiana, vincitrice del premio Nobel per la medicina nel 1986, per aver scoperto e illustrato il fattore di accrescimento della fibra nervosa. È stata anche la prima donna a essere ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze. Pensate che non ha mai smesso di fare ricerca fino all'età di 103 anni. Vissuta tra gli Stati Uniti e il Belgio per buona parte della sua vita, in quanto è dovuta fuggire dalle leggi razziali, poiché era ebrea, in realtà è conosciuta come una delle più grandi scienziate italiane in tutto il mondo. Prossima donna da ricordare per aver fatto, per aver segnato la storia italiana, è Nilde Iotti. È stata una politica italiana, e la prima donna in Italia a ricoprire la terza carica più importante dello Stato italiano, quella di presidente della Camera dei Deputati. Pensate che rimane in quel ruolo per 13 anni, durante tre legislature, il mandato più lungo per qualsiasi presidente della Camera. Nella sua vita è stata anche comunista e partigiana, in un'Italia del Nord, dove si stava organizzando la resistenza partigiana, Nil De Iotti prende parte a questo. Collabora con loro. Diventa staffetta partigiana e porta volantini, viveri, medicinali, calze di lana con la sua bicicletta. Nel corso della sua vita è stata anche una grande attivista in favore delle donne, cosa che le ha permesso proprio la sua ascesa politica e il suo discorso di insediamento come presidente della Camera mette proprio al centro la figura della donna nella società e l'imparzialità nella politica. Proseguendo, siamo quasi alla fine della nostra lista, troviamo Alda Merini. poetessa, scrittrice e aforista italiana, conosciuta come una delle più grandi poetesse italiane del XX secolo e la sua poesia presenta una profondità emotiva incredibile. Tra l'altro la sua vita personale ha fortemente influenzato la sua arte e i suoi versi, una vita piuttosto tormentata. Alda Merini, infatti, ha sofferto di malattie mentali e ha passato molti anni della sua vita a intervalli in centri psichiatrici. Raccontava così la sua esistenza. Io la vita l'ho goduta perché mi piace anche l'inferno della vita e la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perché l'ho pagata cara. Più in fondo nella classifica, ma solo per una questione di ordine cronologico, troviamo Mina, nata Mina Anna Maria Mazzini, una delle più grandi cantanti italiane famose in tutto il mondo, nonché una delle migliori di tutti i tempi. soprattutto per il suo particolarissimo timbro di voce, dotato di grande ampiezza, estensione, agilità. Pensate che ha interpretato più di 1500 brani in tutta la sua carriera. Ed è stata la prima icona pop nonché la prima donna ad aver indossato una minigonna nella televisione italiana. Le canzoni forse più conosciute di questa grandissima cantante, che sono tra l'altro anche tra le mie preferite, sono Amor mio, Ancora, 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 Parole, 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 Grande, 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 e non sto scherzando ma i titoli sono davvero così, Se telefonando, E poi è Acqua e sale con un altro grandissimo cantante italiano, Adriano Celentano. La conoscevate, Mina? Se sì, qual è la vostra canzone preferita di questa cantante? Anche qui scrivetemelo nei commenti. E infine nella classifica troviamo Miuccia Prada e qui sono sicura che il suo cognome vi dice già qualcosa. Prada, infatti, è una famosa stilista imprenditrice italiana nota in tutto il mondo nel settore della moda. Ha ereditato dal nonno Mario Prada l'omonimo marchio di moda. Aveva già cominciato a lavorare lì con gli accessori. Infatti il suo ruolo iniziale era quello di manager, ma nel frattempo aveva iniziato a disegnare alcune borse. Quindi poi espone proprio la sua linea di borse in nylon nero, che in poco tempo diventa un successo di vendita assoluto. Stiamo intorno agli anni 80 del secolo scorso e questa è una grande gratificazione personale per la stilista, che quindi decide di continuare e iniziare anche a disegnare scarpe e abiti. Grazie al suo talento, grazie alla sua abilità imprenditoriale, Miuccia Prada è riuscita davvero a conquistare le passerelle di tutto il mondo. Ha reso il brand della sua famiglia uno dei più ricercati nel mondo, grazie anche e soprattutto alla sua capacità di avanguardia, di modernità, pur non dimenticando la tradizione, tradizione di famiglia. Secondo la rivista Forbes è la decima donna più ricca d'Italia e la 565esima nel mondo. questo, se la cultura italiana vi affascina, non perdetevi il video in cui vi mostro quali sono gli itinerari più esclusivi da fare per poter dire di aver visitato l'Italia come nessun turista ha mai fatto, quindi quei percorsi un po' sconosciuti ma altrettanto bellissimi da effettuare in treno, quindi molto facilmente. Come sempre trovate il link per questo video in alto nella card o giù nella descrizione. Vi ricordo anche che se invece cercate una qualsiasi altra spiegazione di grammatica o altre informazioni sulla cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok per tutti gli altri contenuti. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!